1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. UATE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja. Así de simple.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa con las conversaciones de varios países para acordar una respuesta conjunta al éxodo de venezolanos. Según las Naciones Unidas, más de 1.6 millones de venezolanos, ¿escucharon bien? 1.6, algunos dicen más de 2 millones de venezolanos, se han ido del país desde el 2016, la mayoría de ellos a Colombia, Ecuador, a Perú, hasta Argentina y Chile. Y el director de Migraciones de Colombia, Christian Kruger, nos dijo en este programa hace muy poco que según sus cálculos, los cálculos de Colombia, la emigración venezolana se va a duplicar en los próximos 12 meses por el colapso económico de Venezuela. Hay un consenso en círculos diplomáticos que esta es la mayor crisis migratoria que se recuerde en la historia reciente de América Latina. ¿Qué están planeando hacer los países latinoamericanos? Hace pocos días, Ecuador realizó una reunión de 11 países de la región para buscar soluciones conjuntas. Hoy vamos a tener con nosotros al canciller de Ecuador, José Valencia, quien presidió esta reunión. Y desde Buenos Aires nos va a acompañar Tamara Tarasiuk, investigadora de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que acaba de dar a conocer un informe de 38 páginas titulado El exilio venezolano urge una respuesta regional ...ante una crisis migratoria sin precedentes. Y más tarde en el programa... ...vamos a hablar sobre un tema poco conocido... ...pero escalofriante. Vamos a hablar de la persecución... ...las persecuciones a cristianos en el mundo. Según un libro que acaba de publicar... ...la escritora y periodista española Pilar Raola, ...la persecución de cristianos en el mundo... ...es mayor hoy que nunca en la historia reciente... El propio Papa Francisco ha dicho, abro comillas, la persecución contra los cristianos hoy es más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Pero muy pocos están hablando de este tema. Le preguntamos a Pilar Raola, en qué países está pasando esto y por qué se habla tan poco de este tema.
3: Lo que me llamó más la atención fue el silencio. El silencio de Occidente. Si los cristianos son más de 2.000 millones, ¿cómo es posible que... Eh, que no pase nada, ¿no? Y sobre todo el silencio del Vaticano, porque al fin y al cabo el catolicismo es el mayoritario en las grandes familias del cristianismo. Es cierto que los papas de Benedicto XVI ya alzó la voz con contundencia. El papa Francisco también lo ha hecho. Viajó a El Cairo y estuvo con el patriarca ortodoxo copto, que fue como una especie de revolución. Hicieron incluso una misa conjunta para dar su apoyo a los coptos. Pero más allá de las declaraciones y más allá del primer nivel de la reacción, eh, yo creo que el abandono es absoluto.
2: Empecemos con el tema de Venezuela. Vayamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al canciller de Ecuador, José Valencia, el hombre que organizó esta reunión de países latinoamericanos. Veamos lo que nos dijo. Canciller José Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Canciller, Ecuador realizó esta reunión de 11 países latinoamericanos el 4 de septiembre que culminó con una resolución sobre el éxodo venezolano que firmaron, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Pero, ¿me equivoco o esta resolución fue más bien una declaración de buenas intenciones? ¿Se acordó alguna medida concreta en esta reunión?
1: En absoluto, creo que es una declaración tremendamente propositiva y constructiva. Recordemos que la primera vez que 11 países de la región nos hemos reunido alrededor de una mesa a discutir un fenómeno como el éxodo masivo de venezolanos, que tiene un impacto, una repercusión regional. Y los planteamientos muy concretos van justamente a coordinar a estos países en la búsqueda de soluciones como para el tránsito adecuado de los venezolanos a través de sus fronteras para atenderlos de una manera ordenada y sobre todo, y sobre todo creo yo, mirando hacia el futuro, ver la forma en que podemos prever una atención adecuada de tal manera que los derechos de los venezolanos sean atendidos de la mejor forma.
2: La declaración que firmaron, Canciller, habla de reconocer la migración en tránsito de venezolanos... ...que pasan por Colombia, Ecuador y Perú hacia otros países. ¿Qué significa eso? ¿Significa que van a tratar de aliviar la situación de Colombia, Ecuador y Perú... ...y hacer que los migrantes venezolanos vayan a otros países? ¿Significa eso?
1: No, significa simplemente que esta corriente de eh, venezolanos... ...que salen de las fronteras de entre Colombia y Venezuela cruzan Colombia, llegan al Ecuador y se dirigen hacia otros países al sur del continente, tienen distintos planes de vida, por así poner. Algunos de ellos se van a sentar en Colombia, la mayor parte según las cifras del ACNUR, otros se quedan en Ecuador y los demás se distribuyen entre el resto de países. Entonces hay un régimen de tránsito de ellos a través de las fronteras y a la vez cada país, de acuerdo a su legislación, tiene que ver la manera de recibirlos, darles un trato humanitario, atenderlos de acuerdo a sus circunstancias.
2: Canciller, usted nos hablaba recién de tratar de lograr una migración ordenada, pero ¿qué significa eso? En cuestión de meses, la migración de venezolanos, que empezó siendo
1: de, unos de unas cuantas decenas de miles, se convirtió en centenas de miles. En el Ecuador, en lo que va del año, desde enero hasta agosto pasado, nosotros hemos recibido aproximadamente eh, 620 mil ciudadanos venezolanos de los cuales un 20% aproximadamente se han quedado en el Ecuador y el resto han salido fuera del, eh, de nuestro país con dirección al sur del continente, como decía hace un momento. Una migración ordenada es buscar que esas personas, en primer lugar, crucen la frontera adecuadamente que tengan los documentos de identificación que les permitan a las autoridades pues, manejar adecuadamente su acogida en nuestro país. Y luego, por cierto, a quienes se quedan en el Ecuador o en otros países que puedan también ser ordenadamente asentados ahí. Recordemos que un influjo tan grande de personas, según el ANUR, 2.3 millones de venezolanos en, eh, en los últimos dos años, es una cuestión inusitada, es casi el 7% de la población de Venezuela.
2: Vamos a Buenos Aires. Tamara Tarasiuk de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Tamara, ¿qué le parece lo que decidió esta reunión convocada por Ecuador? ¿Es suficiente lo que acordaron estos 11 países o, o se quedaron súper cortos?
4: Es importantísimo que por primera vez se esté hablando de esto como un fenómeno regional. Eh, hasta ahora lo que habían hecho los gobiernos era adoptar medidas ad hoc. Eh, algunas mejores, otras peores, pero en la medida que podían, iban solucionando el asunto de la migración venezolana. Pero como decías en tu presentación, estamos ante una situación que es absolutamente extraordinaria y lo que requiere son medidas extraordinarias concretas. Entonces esta declaración de Quito es un primer punto de partida, pero ahora hay que ir por mucho más.
2: ¿Medidas extraordinarias concretas? ¿Como cuáles?
4: La principal que nosotros estamos sugiriendo es que se adopte un permiso temporario de residencia a nivel regional para todos los venezolanos, independientemente de que después se puedan evaluar las circunstancias particulares de alguien que pida refugio o que tenga circunstancias específicas. Pero es importante que los venezolanos tengan un estatus legal en los países de la región, que tengan permiso de trabajo por un periodo de tiempo determinado y que ese periodo de tiempo sea renovable a medida que... ...la crisis en Venezuela no se solucione... ...porque evidentemente el éxodo de venezolanos... ...no va a parar en la medida que la situación en Venezuela... ...continúe igual. ¿Cómo
2: manejar eso? Porque si, se, si todos los países le dan un estatus temporario... ...¿no se van a quedar todos en Colombia? O sea, en lugar de ser todo el tramo... ...que muchos no tienen el dinero... ...o la salud para, para hacerlo... ...hasta Argentina o hasta Chile... ...si hacen un, un permiso temporario regional... ¿No se quedarían todos en, en la frontera de Colombia y de Brasil?
4: No necesariamente. Eh, las situaciones de las fronteras de Brasil y Colombia son distintas porque en Brasil al cruzar están en un estado que está absolutamente aislado del resto de Brasil y del resto de la región. Eh, en Colombia, como sabes, la migración va fluyendo desde Colombia hacia otros países de la región. Y por eso es importante que este permiso regional sea acompañado por un fondo común, que donde los países compartan el costo de esta migración extraordinaria, no solamente quienes están recibiendo más en Colombia eh, es claramente el país donde hay más venezolanos llegando eh, pero están siguiendo hacia otros países y el costo está siendo desproporcionadamente cargado por los países que más venezolanos están recibiendo y el tema de la legalidad no es menor porque quienes están ilegales no solo los venezolanos, esto lo vemos en otros lugares también, eh, se exponen a mayor explotación sexual, laboral trata de personas eh, y mucho más miedo para denunciar ante las autoridades cuando son víctimas de abuso, entonces ...este permiso temporario de residencia a nivel regional... ...junto con un programa que divida los costos... ...sería una manera equitativa de asumir... ...este fenómeno migratorio extraordinario a nivel regional.
2: Quédate con nosotros, por favor, Tamara. Eh, ya volvemos a ti. Señalemos que el gobierno venezolano... ...dice que los informes de las Naciones Unidas... ...y otras entidades internacionales... ...sobre el éxodo de más de 1.6 millones de venezolanos... ...en los últimos dos años son el resultado de una supuesta campaña mediática contra Venezuela. Eso dice el gobierno de Venezuela. Maduro está ofreciendo vuelos gratis de varios países para que los venezolanos regresen a su país y dice que va a presentar una demanda contra Colombia para pedir una indemnización, por lo que él dice son 5.6 millones de colombianos que viven en Venezuela. Pero según el último censo publicado en Venezuela en el 2011, hay solo 721 mil colombianos. En Venezuela Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos Seguimos hablando Con el canciller de Ecuador Y con Tamara Tresuc. Ya volvemos Sueña con ser el papá Que tiene las herramientas Para hacerlo todo
1: Busca, encuentra, compara
2: seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la crisis migratoria por el éxodo de venezolanos a casi todos los países de América Latina y Estados Unidos. Sigamos viendo la entrevista con el canciller de Ecuador, José Valencia, que acaba de presidir una reunión regional para ver conjuntamente cómo lidiar con esta crisis. Sigamos viendo la entrevista. ¿Cuál es el próximo paso? Veo que acordaron otra reunión para noviembre. ¿Están considerando, por ejemplo, una visa temporaria regional para todos los emigrantes venezolanos? Es factible
1: que quisiéramos tener un entendimiento regional. Entre tanto, eso se produce. Creo que cada país tiene que buscar la manera de acoger, darles eh, pues cabida a su país de otorgarles los documentos que necesiten, de buscar su incorporación en la medida de sus posibilidades del mercado laboral, en fin, una serie de medidas internas. Pero lo ideal sería llegar a una serie de entendimientos que no solamente se restringen, y en eso quiero ser un poco enfático, a los documentos de tránsito entre país y país, sino a otros asuntos como, por ejemplo, la educación de las personas que jóvenes y niños que necesitan ir a escuela o colegio. Por ejemplo, el tema de atención en salud pública, vacunación para los niños. En fin, son una serie de distintos elementos que traen a la vida cotidiana, incluso de eh, estas personas que necesitan ser coordinados por todos. Eso es la migración también ordenada y segura. Y también es, por supuesto, una forma de asentar a los venezolanos siguiendo esta coordinación regional que creo que todos buscamos de una manera propositiva. Nuestros países son países que tienen todavía una serie de limitaciones en términos de recursos materiales. Queremos atender adecuadamente y de pronto, fíjese que se presente un millón de personas en su frontera, no es de todos los días, Requerimos de asistencia internacional, un real compromiso de los organismos internacionales como el ACNUR o la Organización Internacional de las Migraciones, que ya nos estaban apoyando, pero son apoyos extremadamente limitados, muy circunscritos, que no realmente dan cuenta de lo que es este gran movimiento de personas a través de la región. Nuestro llamado no va a circunscribirse a los organismos internacionales, por supuesto, también a otros estados que pueden manifestar de manera fehaciente, no solamente con declaraciones, su solidaridad. Y estamos pensando en estados de la región, Estados Unidos, ¿por qué no? Canadá, pero también de fuera de ello, la Unión Europea, organizaciones internacionales afincadas afuera de nuestro hemisferio. Es lo que nosotros queremos. Queremos que este problema del de, 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 de flujo migratorio venezolano, esta situación emergente en cuanto a atenciones que se deben brindar a estas personas, cuente con el apoyo internacional, porque no es un fenómeno una vez más de un o que concierne a un solo país. Es algo que concierne a la región entera y que tiene por tanto una proyección incluso internacional.
2: Vamos a Buenos Aires, Tamara Tarasiuk, de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Eh, Tamara, hace poco el director de migraciones de Colombia, Christian Kruger, nos dijo aquí en este programa que él cree que se va a duplicar en el próximo año el número de inmigrantes, emigrantes venezolanos que según las naciones ya van 1.6 millones en los últimos dos años otros cálculos dicen que son más de 2.3 millones ¿Ustedes, por el estudio que ustedes han hecho, creen que puede llegar a duplicarse? ¿Quieren que estemos viendo el principio de este éxodo y no el pico de este éxodo?
4: No hay ninguna duda que la situación del éxodo venezolano va a continuar y va a aumentar. Eh, si sí, la situación en Venezuela no cambia. Mencionabas anteriormente cómo el gobierno niega que esto es una realidad, también niega la crisis humanitaria, y en realidad eso lo que genera es que está imposibilitando que llegue asistencia humanitaria a paliar el sufrimiento de la gente. También niegan la represión, que es otra de las razones que expulsa a los venezolanos a salir. Y cuando nosotros hicimos trabajo de investigación en las fronteras de Colombia y de Brasil, lo que uno ve con... Claridad es que cada vez sale más gente y que cada vez sale más gente con lo puesto. Entonces se está yendo eh, mucha gente de bajos recursos que vende la nevera para llegar hasta la frontera comprando un pasaje de bus porque no soportan más vivir en Venezuela y hemos entrevistado exfuncionarios públicos, ex militares, ex policías. Eh, estamos hablando de... La generalidad del pueblo venezolano que no soporta la situación. Y si la situación no cambia, se van a seguir yendo.
2: ¿Tú crees que esto es un producto de la crisis económica o es una política adrede, como sospechan muchos, del gobierno venezolano para sacarse de encima a potenciales opositores o opositores y quedarse con una masa de gente dócil que pueden manipular con subsidios alimenticios?
4: ¿Cuál es la eh, lógica maquiavélica detrás de esto? No te sabría decir. Eh, lo que es evidente es que estamos ante una crisis que es generada por el propio gobierno de Venezuela. Esta migración es forzada, no es gente que elige salir porque está buscando un futuro mejor. Es gente que no ve otra alternativa que irse. E incluso esta gente que, te digo, que sale con lo opuesto, que está viviendo en las calles, que está viviendo en campos de refugiados en el norte de Brasil, que camina por días saliendo de la frontera de Colombia para llegar a otra ciudad en Colombia, o incluso hasta Ecuador y Perú, te dicen que están mejor así que lo que estaban en Venezuela. Entonces, eh, es importante resaltar esto. No estamos ante una migración que es producto de un desastre natural. Es producto y es exclusiva responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, gracias Tamara Tarasuk por estar con nosotros. Cuando volvamos vamos a hablar con la periodista española Pilar Raola sobre su libro, el libro que acaba de publicar sobre la persecución a cristianos en el mundo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La periodista y escritora española Pilar Raola acaba de publicar un libro llamado SOS Cristianos, la persecución de cristianos en el mundo, una realidad silenciada. En el libro, Raola dice que hay una persecución de comunidades cristianas sin precedentes en la historia reciente. Veamos lo que nos dijo. Pilar Raola, tú dices en tu libro... SOS cristianos que nunca ha habido desde la época de las catacumbas una persecución contra los cristianos como la que existe hoy en día. Cuéntanos un poco, ¿quién está llevando a cabo esta persecución o, o estas persecuciones?
3: La verdad es que la primera aproximación que yo hice a este fenómeno, eh, hay diversos libros, sobre todo en inglés, pero no los hay en, en español. Y yo me fui encontrando a lo largo de todo el proceso de investigar Oriente Medio, el tema del islamismo radical, etc., que, que, que me encontraba con cifras muy abultadas, o de expulsiones masivas, o de asesinatos masivos, o de específicamente targets cristianos, catedrales, conventos que eran masacrados. Y empecé a preguntarme si eso era una casualidad, si es que estaban en el peor lugar, en el peor momento, o si realmente el objetivo era la cruz si sí, había una especie de cruzada contra los cruzados. Creo que está hartamente demostrado, no soy la única, e incluso los dos últimos papas han hecho llamamientos en este sentido, que ciertamente el objetivo hoy por hoy, fundamentalmente, allí donde el islamismo radical, no hablo del terrorismo, no hablo del yihadismo, hablo de los países que tienen unas leyes islámicas que aplican la sharia, el objetivo fundamental es ir haciendo desaparecer comunidades cristianas muy antiguas que llevan 2.000 años de historia en la zona y cuyos uh, ratings, cuyas cifras están cayendo en picado por la violencia, por las leyes, por la persecución y abiertamente por la muerte.
2: Tú citas al Papa Francisco diciendo en una entrevista al diario La Vanguardia en 2014 que, y voy a leer textualmente, estoy convencido de que la persecución contra los cristianos hoy es más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Pero, ¿no ha hablado muy poco sí. el Papa sobre este tema? Si sí es tan grave como él dice, y como tú dices. ¿Por qué no vemos al Papa Francisco denunciar esto todos los días?
3: Una de las cosas que me llamó más la atención durante todos estos años que he estado elaborando el libro era que las cifras eran muy rotundas, eran muy espectaculares, Hablamos de un censo, por ejemplo, de caldeos y de asirios en, en Irak, el censo de Saddam Hussein, el último que tenemos, de 1.300.000, más o menos, 1.400.000 cristianos en la Mesopotamia, 2.000 años de historia, lengua aramea, cultura, identidad, en fin, han aguantado eh, invasiones otomanas, invasiones eh, mongolas, tamerlans, y al final resulta que hoy por hoy están desapareciendo. En Mosul no quedan cristianos, cuando era una capital caldea ancestral, y el censo actual habla de 200, máximo 300.000 cristianos en Irak. Te pongo esa cifra para que veas que es muy rotunda. Ante estos hechos, que podrían, te los podría repetir en el caso de Egipto con los coptos, en el caso de los siriacos en, en, en Turquía, en la Turquía kurda, en el caso de Siria, por supuesto, etcétera etcétera o el hostigamiento en Pakistán, que es durísimo, con las leyes de blasfemia, eh, o en Palestina, por ejemplo, donde están cambiando las tornas para los cristianos, palestinos, etcétera. lo que me llamó más la atención fue el silencio, el silencio de Occidente. Si los cristianos son más de 2.000 millones, ¿cómo es posible eh, que no pase nada? ¿no? Y sobre todo el silencio del Vaticano, porque al fin y al cabo el catolicismo es el mayoritario en las grandes familias del cristianismo. Es cierto que los papas de Benedicto XVI ya alzó la voz con contundencia. El papa Francisco también lo ha hecho. Viajó a El Cairo y estuvo con el patriarca ortodoxo copto, que fue como una especie de revolución. Hicieron incluso una misa conjunta para dar su apoyo a los coptos. Pero más allá de las declaraciones y más allá del primer nivel de la reacción, eh, yo creo que el abandono es absoluto. No así en el caso de los protestantes quizá porque no tienen jerarquías, quizá porque no tienen el peso de la geopolítica que tiene el Vaticano, que es como un Estado, uh, en el mundo evangélico y en el mundo protestante globalmente hay muchísima militancia en el territorio, hay muchos misioneros ...que hacen un trabajo de ayuda y de supervivencia básica... ...te pongo el ejemplo de la frontera de China con Corea del Norte... ...son colectivos protestantes los que intentan sacar cristianos... ...de Corea del Norte y les salvan la vida literalmente... ...pero es cierto, el ostracismo primero en la prensa occidental es absoluto... ...en el prólogo Sanguinete decía... ...lo que me, más me llama la atención es el silencio... ...el Vaticano no está por la labor, poquito con la boca pequeña... Y en el ámbito protestante sí que hay mucho activismo y mucha militancia, pero no penetra, digamos, en las capas de poder. De manera que finalmente los cristianos son víctimas abandonadas.
2: ¿Cómo explicas tú este silencio? ¿A qué se debe?
3: Mira, la, esto está bastante analizado... Uh, leí varios artículos, uh, especialmente en Francia, que habían trabajado bastante el tema del por qué, por ejemplo, eh, el, la mediterránea católica o incluso ortodoxa uh, o la Europa protestante no considera como hermanos propios a centenares de miles de cristianos que por llevar una cruz sufren leyes terroríficas, son violentados, son hostigados y son asesinados y hablamos de cifras realmente muy elevadas. ¿Cómo es posible que esto no nos conmueva? Como alguna vez tú y yo, Andrés, hemos hablado también de por qué no nos conmueven los derechos de la mujer o por qué no nos conmueve globalmente el hostigamiento a los judíos, quizá no es sorprendente porque esa es la marca de Occidente, que es la indiferencia, ¿no? o el abandono de las víctimas. Pero este caso es bastante curioso. El análisis que mayoritariamente se acepta es que los cristianos de Oriente Medio, sobre todo, que son los que más sufren, cristianos en Afganistán, en Irak, en Irán, en Siria, en fin, todo este mundo tan, tan duro y tan difícil, junto con Nigeria, que también la situación es terrible, son para la izquierda, para la izquierda occidental, para la izquierda europea, o, o, o argentina, o mexicana, o es igual, son, no pueden ser víctimas porque el cristianismo se considera religión de poder y ha sido históricamente victimario. Y en la, el subconsciente de la izquierda es cómo van a ser víctimas los cristianos si son el poder. Es, imagínate en el caso de los países católicos, donde el poder del Vaticano, también el subconsciente, pesa mucho y ciertamente ha sido perseguidor. Y en la derecha, en los partidos conservadores, todo este mundo es demasiado exótico, extraño, lejano, no mueve intereses económicos. Hablamos de familias muy pobres, de, 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 de comunidades ancestrales muy marginadas en las periferias de las grandes ciudades, por ejemplo en Pakistán o en la India. ¿Quién se preocupa de ellos? Son lejanos. Y para el cristiano medio... La idea de que la cruz, eh, la Navidad, un bautismo puede ser un motivo de, de, de muerte es inconcebible. Entonces no se dan cuenta que no es lo mismo ser un católico blanco en Nueva York o, o un protestante, digamos, o un evangélico en Miami o un protestante donde sea que ser un, una niña copta en el, Alto, en el Alto Nilo o ser una niña en una escuela de monjas en Nigeria o serlo en un barrio de Peshawar en Afganistán... ...realmente ahí... ...el dolor es terrible... ...y la dureza de la situación... Eh, ...nos lleva ciertamente a la afirmación... Que, ...que teníamos al principio... ...hoy en día llevar una cruz... ...es un síntoma de martirio... ...y de sufrimiento indelible, indecible... ...es decir, de... de, de ...cotas muy altas de, de dolor...
2: ...según tu investigación Pilar... ...¿cuántos cristianos son asesinados... ...por año... ...debido a su fe religiosa?...
3: ...mira... Yo soy en este caso en el libro muy clara en no poder dar una cifra precisa porque ...en los estudios que hay publicados, la House americana... ...que ha trabajado mucho estos temas... En la, ...en la Comisión de Derechos de Creencia Religiosa... ...del Senado norteamericano tiene informes muy buenos... ...Amnistía Internacional también... ...Open Doors, que es una organización evangélica... ...trabaja muy bien, otras organizaciones... ...tienen muy trabajado el tema de las cifras... ...pero no se ponen de acuerdo... ...entonces las cifras bailan demasiado... ...como bailan mucho... ...es evidente que hablamos de muchos miles... Pero no te puedo. Los hay que hablan abiertamente eh, de como mínimo 100.000 y otros sí que se llegan hasta casi el millón. Las cifras no son, no son buenas y no te las puedo dar. Lo cierto es que el target, en cambio, es muy claro. Voy a ponerte ejemplos. Los cotos ya se han convertido en un objetivo primordial y primigenio de. Eh, de las sucursales de Al Qaeda que trabajan que, que trabajan, perdón, que actúan y violentan todo el Alto Sinaí, toda la península del Sinaí, donde ya han publicado claramente que las comunidades coptas que viven en esa zona se tienen que ir porque van a morir todas y sistemáticamente han degollado familias enteras y aldeas. Pasa lo mismo en Egipto globalmente, donde no hay esos esos amenazas de muerte directas, pero hemos vivido bombas en en, en Navidad en la Catedral de Alejandría degollamientos o fusilamientos en autocares que iban a un convento para ponerte un ejemplo hay una organización que solo se dedica a monitorizar las niñas adolescentes coptas que son secuestradas y casadas obligatoriamente con musulmanes alrededor de 25 al mes uh, te puedo explicar cómo han desaparecido las comunidades asirias es decir ortodoxas y caldeas católicas en toda la mesopotamia en las cifras que antes te daba el éxodo es masivo la desaparición recuerdo una cifra que esta es bastante precisa a principios del siglo XX eh, había alrededor de 500.000 siriacos en el Kurdistán turco hoy quedan como máximo unos 2.000 de manera que o han muerto han desaparecido las matanzas por otro lado del imperio otomano eh, y, de, y de los turcos respecto a los siriacos fue tan terrible que arrasaron aldeas enteras es un poco como el caso de los armenios eh, de manera que si vamos poniendo el foco, la situación es realmente terrible, pero hay lugares donde no mueren, pero su, y Pakistán es un ejemplo muy claro, el, el famoso ejemplo de la escuela militar en Peshawar que murieron ciento y pico niños, pero separaron los niños musulmanes de los cristianos y degollaron a los niños eh, cristianos delante de los otros niños, eh, la cantidad de bombas que se han puesto directamente a, a centros donde se hacían servicios religiosos, etcétera. Esa es la parte más violenta, pero luego hay eh, la violencia sutil. Te pongo un ejemplo que es muy claro. Cuando pensamos en, en, en que debe ser muy duro ser cristiano en Arabia Saudita, o en Emiratos, o en Qatar, lo siguiente que decimos es, bueno, no hay cristianos allí.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con Pilar Raola. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con la periodista y escritora española Pilar Raola, que acaba de publicar un libro llamado SOS Cristianos, La persecución de cristianos en el mundo de hoy, una realidad silenciada. En el libro, como les decíamos antes, Raola afirma que hay una persecución de comunidades cristianas sin precedentes en la historia reciente. Sigamos viendo la entrevista. Pilar Raola, una cosa que me sorprendió en tu libro es que tú citas a Corea del Norte como el país donde más se está persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué se las agarra sí. el dictador norcoreano contra los cristianos?
3: Este es un tema que a mí me sorprendió enormemente. No sorprende así a las organizaciones protestantes que trabajan muy intensamente con este tema, es recurrente de eso en, en el top ten, digamos, del horror, de, del peor país del mundo para ser cristiano, Corea del Norte, hace 17 años que gana el primer lugar. Uh, te voy a poner, los motivos parece que son bastante claros. El primero es el mesianismo del régimen. No puede haber dos mesías. El concepto del mesías uh, religioso, del mesías cristiano, de Jesús, es un concepto que rompe completamente con el esquema uh, también mesiánico del régimen comunista de Corea del Norte. Fíjate que Corea del Norte permite el budismo y permite el animismo y otras religiones y en cambio es feroz brutalmente feroz con especialmente el catolicismo. El segundo motivo de la persecución contra los cristianos en Corea del Norte es porque los, las comunidades católicas en Corea del Norte, fueron, en la guerra de la que finalmente derivó en la partición, fueron contrarios a la revolución comunista y pagan las consecuencias también, son enemigos del régimen y fíjate que eh, en Corea del Norte, en tu carnet de identidad solo en nacer, hay tres categorías hay la categoría del fiel al régimen, ambiguo con el régimen o desleal con el régimen desde que naces. Si tú naces en una familia que tus abuelos o tus padres o tus ancestros antes de la partición eran católicos, censados como católicos, inmediatamente nada más nacer es infiel al régimen. Puedes imaginarte que tu vida va a ser muy dura. Si hay alguna denuncia de que has rezado, has llevado una cruz, has eh, practicado algún tipo de, de elemento vinculado a la espiritualidad cristiana, vas a un campo de trabajo forzado para morir. ...de por vida... ...como dicen los informes de Amnistía Internacional... ...los cristianos van a la zona donde no se sale...
2: Pilar Raúl, tú hablas en tu libro... ...de varios países de Oriente Medio... ...que discriminan contra los cristianos... ...como una política de Estado... ...incluyendo Arabia Saudita, Egipto... ...Irán, Jordania, Turquía... Qatar y los Emiratos Árabes... ...dices que en Arabia Saudita... ...un cristiano por ley... ...no puede tener nacionalidad saudita... ¿Cómo es eso? No, no.
3: fíjate que eh, los cristianos sufren tres tipos de persecución. La, la obvia, la evidente, es el Estado Islámico, el ISIS, eh, matando cristianos. Es decir, los cristianos son un target. La frase que dijo un yihadista en Mosul es una frase famosa, hemos acabado con el sábado, vamos a acabar con el domingo. Es decir, no quedan judíos, no van a quedar cristianos. Eso está claro, nadie lo duda, lo entendemos perfectamente. Pero luego está la violencia institucional, la que está regida bajo las leyes. Quizá Arabia Saudita es el ejemplo más rotundo. Allí donde se aplica la sharia, los cristianos no tienen oxígeno, no mueren, pero mueren socialmente. En Arabia Saudita, por ejemplo, alguien que nos escucha podría decir no hay cristianos allí, no hay problema. No es cierto. En Arabia Saudita hay alrededor de un millón y medio de filipinos, etíopes y eritreos que son católicos. Además, son gentes humildes que trabajan en los peores trabajos, lav lav lavando los suelos, digamos, de los emires saudíes, pero que no tienen ningún derecho de creencia hasta el punto de que no pueden ni bautizar, ni celebrar la Navidad, ni rezar bajo pena de tortura, de cárcel y de expulsión y algunas veces de muerte. Cuando tú eres un cristiano protestante, calvinista, evangélico, católico, es igual, de nivel alto, más o menos te puedes ir a tu embajada italiana, a argentina, es igual la que sea, y hacer allí una misita clandestina, porque en Arabia Saudita está prohibido entrar un sacerdote o un cura, es igual, está prohibido celebrar cualquier fiesta, no puedes tener la nacionalidad si no eres musulmán, no puedes comprar territorios, no puedes llevar una cruz, No puedes. es la muerte social, es la muerte de la fe. Pero para un filipino que tiene su fe tan limpia... Esa, pues ese hecho de que no pueda celebrar nada, hasta el punto de que come, cometen riesgos altísimos, se juntan tres cuatro personas en una casa y hacen unos rezos de memoria, no pueden tener papeles, no hacen crucecitas como pueden. Los testimonios que tengo en el libro ponen la piel de gallina. De manera que ser cristiano en un montón de países se ha convertido en en algo realmente de riesgo altísimo. Luego están las leyes sutiles, las leyes que en Pakistán no existe la sharia, teóricamente es una democracia, pero tienen la ley de blasfemia. Con la ley de blasfemia están masacrando comunidades cristianas. Hay un caso muy, muy claro, muy duro, que se ha ido reivindicando internacionalmente. La Unión Europea, en el, el premio que anualmente da de Derechos Humanos, ha puesto como candidata a Asia Vive, a esta mujer de la que quiero hablarte, en, en Pakistán tenemos una mujer, Asia Bibi, que lleva ocho años en el corredor de la muerte por haber bebido en un vaso, en un vaso, en el que bebían las mujeres musulmanas. Es que hay centenares, hay miles de ejemplos. Realmente ser, yo que no soy creyente, soy de familia católica familiar, ¿no? pero no soy creyente. Lo hablaba con Julio María Sanguinetti en Montevideo hace poco, que él me decía, fíjate, ni tú ni yo somos creyentes y aquí defendiendo a los cristianos. Claro, pues estamos defendiendo un derecho universal, un derecho fundamental, el derecho de creencia. Y es impresionante la fuerza de voluntad de las comunidades cristianas tan antiguas en la zona, que se juegan la vida pero se mantienen en la fe, quizá porque es lo último que les queda, es su última identidad.
2: Nos están pidiendo un corte, cuando volvamos seguimos hablando con la periodista y escritora Pilar Raola. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la periodista española Pilar Raola y su libro SOS Cristianos, donde dice que hay una persecución de comunidades cristianas en el mundo sin precedentes en la historia reciente. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué dices de quienes proponen poner en práctica la reciprocidad? O sea, que si Arabia Saudita no permite una iglesia católica, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina o México no deberían permitir una mezquita. ¿Algún país puso en práctica eso?
3: Eh, en algún momento ha parecido que Noruega había planteado en esos términos la cuestión, pero creo que no se hizo efectivo. Yo no estoy de acuerdo, Andrés. Yo creo que la, virt la virtud de la democracia es que es superior a las dictaduras. Nosotros nos regimos por derechos civiles y por derechos democráticos que son fundamentales. Mis sociedades tienen que ser sociedades donde haya todos los dioses posibles y que no te maten en nombre de ningún dios. Ahora bien, te voy a poner una salvedad. Desde luego yo estoy a favor que las comunidades musulmanas en Europa, en mi país mismo, eh, en cualquier país, puedan rezar a su Dios con normalidad. Lo que estoy absolutamente en contra es que los lugares de culto islámicos estén financiados por el bajavismo saudita o por el bajavismo de Emiratos, por el petrodólar, Porque entonces lo que tenemos ya no son centros de culto, sino de proselitismo ideológico en contra de la democracia. Y no es lo mismo una gran mezquita pagada por eh, el rey de Arabia Saudita que nos va a traer un ulema, un imán, Bahjaví, que le va a decir a la gente que la democracia es perversa y que las mujeres no tienen derechos y no lo tienen los homosexuales, y etcétera y que tienen que odiar la libertad porque es perversa y va contra Dios. Eso no es un centro religioso, es un, es un centro de proselitismo fascista o islamo fascista, pero es fascismo. Si en lugar de hablar del islam o de la religión habláramos del nazismo, también hablaríamos de una perversión. Me es igual que sea en nombre de Dios o en nombre de cualquier, o de una nación o de cualquier concepto. Al final, el estalinismo, el comunismo y, la, y el radicalismo islámico se parecen en el amor a la muerte, en el odio a la libertad y en el odio al individuo. Por tanto, yo como ciudadana de un país democrático defiendo el derecho de cualquier ciudadano a rezar a su Dios con normalidad, con respeto y con tolerancia. Pero no estoy a favor de que las dictaduras del petrodólar financien a imanes y a ulemas integristas que nos quieren destruir como sociedad. Creo que ese sería el matiz.
2: Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Me llamó mucho la atención este libro de Pilar Raola sobre la persecución de cristianos en el mundo. Porque, como dice ella, se está hablando muy poco, casi nada de este tema. El propio Papa Francisco ha dicho que no se ha visto una persecución a comunidades cristianas como la que está ocurriendo ahora desde la época de las catacumbas. Pero tampoco es un tema de que el Papa esté hablando todos los días. ¿Por qué este silencio del mundo? Quizás sea porque muchas de las comunidades cristianas perseguidas no son católicas, apostólicas, romanos... ...sino cristianas ortodoxas, o coptas, o caldeas, o protestantes. Y quizás se deba a que parte de este fenómeno pase en Corea del Norte, China... ...y bueno, muchos de nosotros ni nos enteramos. Pero es difícil de entender que en pleno siglo XXI... ...Arabia Saudita y varios otros países del Medio Oriente prohíban las iglesias católicas incluyendo la iglesia católica apostólica romana y el Vaticano no esté poniendo el Cristo en el cielo sobre este tema todos los días habría que responder con la misma moneda y decirle a Arabia Saudita a Qatar, a todos estos países del Medio Oriente que si ustedes prohíben las iglesias cristianas o las sinagogas judías o de otras religiones entonces nosotros vamos a prohibir las mezquitas probablemente no porque, como dijo Pilar Raola, eso sería coartar la libertad de culto. Y bueno, eso iría en contra de nuestros principios democráticos. Pero la gran pregunta es si no habría que prohibirlas cuando son financiadas por el gobierno de Arabia Saudita y son usadas para pregonar la intolerancia racial, la intolerancia religiosa, en lugar de ser construidas con fondos privados de creyentes. Es un tema que valdría la pena discutir, porque si realmente estamos ante la mayor persecución de cristianos desde la era de las catacumbas, como dijo el Papa Francisco, este debería ser un tema mucho más presente en el debate cotidiano de todos nuestros países. Bueno, gracias por habernos acompañado y díganos qué piensan. Síganos en nuestra página de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald, y nuestros más recientes programas de televisión. Les Te recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com y escríbanos a nuestro Twitter, @Oppenheimera y a nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado, hasta la semana próxima.
1: Kyler presenta. Llega usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. UADE. Una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto
2: y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.